0: Este es el podcast de Christian Mejía
1: Los teatros han estado cerrados Pero no están en silencio Hay voces que resuenan Presencias que convocan Si puedes ver Mira Si puedes mirar Date cuenta
2: Les, les platicamos un poquito, voy a arrancar yo contándoles de dónde surge esta idea. Eh, Marina y yo llevábamos ya un tiempo platicando, pues no un tiempo, un poquito después, eh, antes de la pandemia. Traíamos las ganas de, de inventar hacer algo juntos y de hacer algo juntos en el Teatro de los Insurgentes. Y resulta que teníamos varios textos, varias ideas y platicando justamente al mes, mes y medio de que sucedió todo esto yo me entero que en Londres iban a hacer este proyecto Blindness basado en ensayos sobre la ceguera y curiosamente sin actores en escena eh, con un, un diseño sonoro que me llamó mucho la atención un diseño binaural eh, que recrea eh, es, es, es un, ya les platicará ahora Marina, es una experiencia muy interesante desde cómo se graba y cómo llega al oído del público, pero a mí me parecía importantísimo un texto de Saramago, adaptado por Simon stephens que es el adaptador del Curioso Incidente del Perro a Medianoche y sobre todo aunque no fuera presencial trabajar con Marina en el Teatro Insurgentes era una ilusión muy grande y y bueno, eh, Tina Galindo y yo hemos tenido unos cómplices maravillosos en estos años que son Luis Gerardo Méndez y Diego Luna. Y se nos ocurre poner en marcha esta idea que sonaba atrevida, que sonaba una apuesta muy arriesgada y que afortunadamente después de varios meses y de tanto soñarla y de tanto trabajo que hay detrás, que ahora Marina les podrá platicar más de este trabajo que que desarrollaron tan arduamente ella, eh, con Mauricio García Lozano, nuestro director, eh, se conjuntan y se conjugan todos estos elementos. Yo lo que les digo es que cuando un proyecto arranca bien, es increíble cómo todo va sucediendo de la manera correcta, se van sumando las personas correctas, y aquí este proyecto nace en un teatro que tiene un prestigio maravilloso, como es el Donner Warehouse, de Londres, que junto con el National Theatre, el Old Vic, el Barbican Theatre de, de Inglaterra, es uno de los de mayor prestigio. De, de hecho, lo, uno de los fundadores es Sam Méndez, el director de cine y teatro. Eh, después la novela de Saramago, El Adaptador, Marina, eh, El Teatro de los Insurgentes, eh, Tina, Luis Gerardo, y Diego, y ahora sumar al público que después de dos semanas estamos viendo agotados y un interés increíble de la prensa, de, de, de los amigos actores, del medio, pero sobre todo el público que se sorprende y sale muy movido de esta experiencia. Pero bueno, este, este es un poco el, el preámbulo y cómo llegamos a todo esto y me gustaría que Luis Gerardo cuente un poco más de de cómo es que los logré convencer de que se sumaran a esta, a esta locura.
0: Pues sí, gracias Claudio. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Eh, eh, Claudio y yo, además de ser socios, somos muy buenos amigos desde hace muchos años eh, y estábamos muy preocupados. ¿no? O sea, creo que es importante decir que los que estamos aquí eh, somos gente de teatro, somos gente que empezó en el teatro. Y este proyecto de alguna manera es una carta de amor y de esperanza a la humanidad y a lo que está pasando, pero también al teatro, ¿no? Estábamos, eh, Claudio estaba muy preocupado, tuvimos muchas llamadas donde me decía es que cómo vamos a regresar, qué podemos hacer, ¿no? Y rebotamos varias ideas de cómo poder reactivar de alguna manera el teatro, que pues es algo muy importante para nosotros y para nuestra cultura y para nuestra sociedad, y era muy difícil, ¿no? Eh, cuando Claudio trae esta idea de, de montar Blindness en México, eh, la verdad es que fue muy contundente, ¿no? Era eso, Saramago, ¿no? Desde el primer momento era Marina, ¿no? Eh, y, y hacía mucho sentido, ¿no? Para mí es muy importante como productor eh, que los proyectos a los que me sumo hagan sentido y sean relevantes y tengan algo que decir, ¿no? Eh, Claudio y yo empezamos a asociarnos desde el curioso incidente del Perro a la Medianoche, que nos pareció un proyecto muy relevante, muy único, original, eh, para ese momento, y después eh, con Diego Luna haciendo privacidad. Y en ese sentido, era como eh, una buena continuidad de esos proyectos, entrar a Blindness, no solamente porque nos parecían proyectos que eran relevantes, únicos, originales, eh, esperanzadores, sino que además eh, Simon Stevens, que es el adaptador, el, el, la persona que adaptó la novela de Curioso Incidente del Perro Medianoche a la obra de teatro, también hizo la adaptación de Saramago para Ceguera, ¿no? para Blindness. Y por otro lado, el teatro, el, el Dolmar Warehouse, eh, es el teatro que primer, por primera vez eh, hizo privacidad, ¿no? Y después nosotros hicimos privacidad. Entonces, como que hacía mucho sentido, ¿no? Eh, y cuando decidimos empezar esto, eh, mi gran preocupación todo el tiempo era la seguridad. Eh, la idea era buenísima, era contundente, era relevante, era emocionante, pero yo le dije a Claudio desde el principio y era una preocupación que teníamos todos, ¿no? Marina, Diego y yo era esto no va si no es 100% seguro. O sea, esto no va si, si, si la gente... Yo quiero que mi mamá pueda ir a sentarse ahí y estar tranquilo de que va a estar teniendo esta experiencia, ¿no? Y en ese sentido, eh, revisamos todos los protocolos, nos asesoramos con gente, con especialistas, con la gente que había hecho el proyecto en, en Londres, adaptamos ciertas cosas en el Insurgentes, desde el aforo, ¿no? Que es únicamente el 10%, que es, está muy por debajo de lo que se exige para poder abrir un, un, un espacio como un teatro... Pero no solo eso, sino que había que hacer ajustes a la ventilación del teatro, que era muy importante, ¿no? La desinfección de, de, del espacio, de los audífonos, cambiar la primera piel o la tela de los audífonos, ¿no? O sea, creo que donde más... Eh, trabajamos, obviamente dejando a un lado el trabajo extraordinario que hicieron Ma Marina y Mauricio, fue en eso, en la seguridad, en el tener la tranquilidad de que la gente se iba a sentar en el Insurgentes y no iban a estar preocupándose de las 27 maneras en las que se podían contagiar, ¿no? sino que iban a estar eh, eso tranquilos y entregados a la experiencia que de por sí es inquietante. ¿no? Entonces, esa, esa parte tenía que estar bien cubierta y, y estamos muy contentos. Creo que eh, no sé cómo lo vivieron Claudio y Marina, pero yo sí sentía una gran responsabilidad de ser de los primeros que reactiváramos esto, ¿no? Porque si bien, hay que decirlo, esto no es teatro, ¿no? Es una instalación inmersiva, bla, bla, bla. Sí es una manera de reactivar el teatro y sí es una manera de reactivar los trabajos para los técnicos y para la gente que vive del teatro. ¿no? Y en ese sentido, eh, creo que también es muy importante mandar un mensaje eh, para la audiencia y para el público de que se puede hacer, de que se puede regresar con confianza a los escenarios ¿no? y a los cines, pero bueno, esa es otra, otra plática. Eh, y era muy importante hacerlo bien, ¿no? porque pues, si no funcionaba, eh, pues venía un dominó que no queríamos ver. ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy contento de ver la respuesta. La gente sale muy conmovida. Es una obra dura, pues, es, 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 es muy catártica, diría yo, pero también es muy esperanzadora y, y pues nada, ojalá la disfruten o los que ya la vieron la hayan disfrutado. Y ya me callo y, y le doy la palabra a nuestra estrella que es Marina de Tavira y que hizo un trabajo extraordinario y que es la que está empapada de, de todo el viaje de, de Blindness y que nos platica un poquito más.
1: Pues ya después de, de, esa, de esa pasada de micrófono, Luis ¿eh? gracias por tus palabras tan lindas este, y sobre todo por, por entrarle a este proyecto junto con Claudio y Diego y Tina. Eh, le han dado muchísima, muchísimo corazón y empuje a este proyecto. Eh, yo, yo lo que podría decir es que para mí este tiempo ha sido realmente muy, muy aterrador ver que algo que para mí era tan importante, tan familiar, tan mi vida como era el teatro, se hubiera detenido, ¿no? Y, y, y siempre pensé que podrían pasar muchas cosas, pero no eso, porque el teatro es una de las artes más antiguas y que han sobrevivido a guerras, a cualquier cosa, siempre está. Y de pronto están cerrados, no se puede, ¿no? Y entonces empezamos todas estas formas eh, muy loables de hacer teatro virtual, que ya casi la expresión misma es una contradicción, pero bueno, son el testimonio de un momento que hemos estado viviendo, y de pronto aparece ceguera, blindness, este yo primero lo leo, me lo da Claudio a leer y digo, claro, claro Saramago, ensayo sobre la ceguera qué barbaridad, como ni siquiera, como no, me, como no había estado pensando en esta novela tan, durante todo este tiempo no de esta voz profética que nos habla de este mal blanco virus incomprensible que se va contagiando y que se genera una, genera una pandemia incontrolable y que además Saramago lo lleva hasta este, hasta este hasta infierno distópico, no, este, no confronta con el límite del cuando perdemos todo en que nos convertimos no y dije claro es esta historia es este. y cuando además después veo como walter meyer johan que es el director eh, inglés alemán que lo concibió para el donmar lo pensó con distanciamiento social porque tengo que decir que este director llevaba trabajando este proyecto mucho tiempo y lo había ensayado con con 20 actores o algo así, una cosa tremenda, y de repente junto con Simon Stephens deciden, pues sabes qué, una sola voz, y primero dicen, pues va a estar ahí la actriz, y luego dicen, ni eso, vamos a hacer este, este espectáculo sonoro, inmersivo, y sobre todo el diseño de sonido con, junto con los hermanos Ringham, que son unos eh, artistas del de sonido binaural, que, 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 que para quienes ya fueron, espero que, que muchos de ustedes ya hayan ido y, y muchas también. Y si, y si no pueden, por favor vayan, porque creo que esta es una experiencia que se comunica mejor habiendo tenido habiéndola vivido, ¿no? Y bueno, pues en, eh, entendí claro, pues sí. Es, es decir, estamos hablando de una pandemia y desarrollamos un espectáculo con distanciamiento social. Esto es lo que hemos estado buscando. Le dije a Claudio, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que traer a México, esto hay que darle una voz en español, que ya de por sí es hacer una nueva ceguera. Y, y, y bueno, pues a eso nos, 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 nos metimos en ese barco, se sumaron Luis Gerardo, Diego, y, y fue divino. Para mí fue de verdad como decir, si, el, si en momentos de crisis el teatro es imposible, no es que sea imposible, es que nos está ofreciendo una oportunidad de reinventarlo. Y a mí lo que me maravilla de este espectáculo es que si bien no es teatro como lo conocíamos, como decía Luis Gerardo, sí es una experiencia presencial, teatral, donde el espectador y la espectadora pueden verse a los ojos con los otros y las otras. Y están ahí. Eh, en, y y, y contiene, tiene eso que el teatro necesita, que es su ingrediente principal, que es la, la presencia viva. Y este espectáculo lo tiene. Y, y, y bueno, pues si quieren les abro un poco a las preguntas y, y en un momento les, les cuento de cómo fue hecho, pero ya hablé mucho, siento. Muy bien, pues le vamos a dar salida a algunas de las preguntas.
3: Eh, si Luis Gerardo y Claudio pueden prender su cámara, por favor.
0: Ya la aprendí, pero creo que me tienen que dar acceso los anfitriones. Ahí está.
2: Ahí está.
3: La primera pregunta que tenemos aquí es de Eduardo González, de Grupo Asir. Y pregunta para los tres, dice, ¿habría sido posible en un momento diferente la pandemia tener planes
1: Bueno, como te digo, es, una, es un espectáculo que ya lo habían imaginado y lo habían imaginado con 20 actores en escena. Probablemente solo la pandemia nos permitió que fuera pensada así como está ahorita.
0: Y que fuera tan relevante, ¿no? Creo que también es, es eso. Lo que, lo que a mí me pasó la primera vez que escuché el que tuve la experiencia del, del audio, ¿no?, de, del espectáculo, fue que estaba completamente maravillado por la visión de Saramago, ¿no?, por, por esta voz casi profética que, que, que tiene lo que escribe y, y que todo lo que decía era completamente relevante, ¿no?, como esta exploración de, del lado más oscuro del ser humano, ¿no?, en un momento como tan difícil, pero también tan luminoso, ¿no?, creo que, insisto, ¿no? Yo decía un, po un poco al principio que para nosotros es muy importante el tipo de espectáculos que llevamos al Teatro Insurgentes en sociedad con Claudio y con Diego, eh, y ahora con Marina también, es que sean relevantes, ¿no? que, que sean originales, que sean virtuosos, pero sobre todo que hay una relevancia con el momento que estamos viviendo como sociedad. Y en ese sentido, pues Blindness era, era la única opción. pues O sea, eso, eso es lo que teníamos que decir. ¿no? Entonces sí, probablemente se hubiera podido hacer pero creo que no, creo que a lo mejor no resonaría tanto en el público. ¿no?
2: Y además, es un ejemplo de lo que sucede en las crisis, en las guerras. Sí. Cuando hay este tipo de situaciones como la que estamos viviendo, es cuando los artistas se ponen más creativos, se ponen a inventar, encontramos maneras y no había manera de hacer teatro. Y este grupo de, de ingleses y este teatro se ponen a reinventar. No se quedaron con las ganas de esperarse a que terminara esto y que se pudiera hacer eh, la obra como la habían pensado, la habían pensado con 100 gentes en el National, luego con 20 en el Donmar y la terminan haciendo con esta tecnología binaural y con una actriz, y es, es un poco también ver, ver dentro de la historia del teatro y de la humanidad lo que estamos pasando ahorita, yo creo que sí va a quedar ese ejemplo de, de cómo nos reinventamos cada quien y cómo le buscamos, y en el teatro mundial, yo sí creo que va a dejar esa huellita blindness, y no solo en México, sino se estrena en dos semanas en Nueva York ya la anunciaron en Hong Kong en Nueva Zelanda, o sea, creo que sí es para nosotros que hacemos teatro y para el público que va a venir nunca se nos va a olvidar este proyecto en este momento tan importante de la historia
3: Muy bien eh, la siguiente pregunta es de Columba Vertis de Proceso y es una pregunta para Marina Dice, ¿cómo fue solo con la voz crear distintos momentos por los que pasa el personaje? Desde el miedo, la angustia, el enojo, la desesperanza, en fin.
1: Pues yo lo primero que respondería es que no fue solo con la voz. Es decir, sí es una experiencia que el espectador está escuchando, pero la forma en la que fue hecha fue adentro de un teatro. El, el micrófono con el que se grabó, sobre todo la segunda y la tercera parte, es, es un micrófono binaural que tenía oídos, tenía, era una, es una cabeza realmente, una cabeza con, con oídos que iba conmigo a todas partes, se acostaba en una cama, eh, yo estaba cerca o lejos de él y, y él era mi, 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 mi referencia, a esa persona le estoy hablando, a ese micrófono es un otro, un, un otro, porque es el esposo de este personaje, de esta mujer, que es la única que no pierde la vista, que no se contagia de este extraño virus, y por eso es el Virgilio que los lleva en este viaje por el infierno, pero ese micrófono es un personaje, entonces eh, hubo que memorizar el texto como en una obra de teatro, hubo un trazo escénico, hubo ensayo, repetición, toma, también tenía algo de cine, porque había toma uno, toma dos, toma tres, la escuchaba Mauricio, que estaba en Zoom, eh, desde México, en español, revisando la, el español, el, 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 el director, que, que, que la había hecho en inglés, y que no hablaba español, escuchaba la musicalidad del español, la rebotaba con Mauricio, y veníamos toma dos, eh, pero estaba, es decir, esto era un teatro, no era una cabina, no era... Eh, una grabación donde te sientas frente a un micrófono a leer realmente fue una puesta en escena y, y entonces el personaje se mueve alrededor del micrófono, pasa, si tiene que ir a una ventana, va a una ventana, si tiene que ir a un exterior, va a un exterior, si tiene que tomar un objeto, lo toma si tiene que, que referirse a otro personaje lo ubica en el espacio, le habla escucha su respuesta que nosotros no oímos y le contesta es decir, es verdaderamente un ejercicio teatral eh, en, en, en todo el sentido de la palabra pero lo que tiene la visión maravillosa es, es, este, es este sonido, es este, es este personaje que está escuchando y que después se vuelve el espectador, eh, que es capaz de transmitir hasta la más mínima respiración para, para el escucha, ¿no? Eh, entonces, para mí fue un ejercicio teatral, que además la emoción de trabajar en este teatro emblemático con dos directores, uno a distancia, uno presencial, eh, todos tapabocas, todos, todos con pruebas, en fin, fue algo que verdaderamente nunca olvidaré, es decir, eh, este, este momento, como decían hace un, hace un momento, el teatro tiene que ser relevante, como dice Luis Gerardo, es el lugar en donde nos vamos a ver, a donde nos miramos ese espejo, y donde pode, podía yo también como actriz estar haciendo catarsis de esto inexplicable que nos ha sucedido el último año y que todos necesitamos pues ponerlo en algún lado, escucharlo, referirlo, hablar de ello y que nos hablen de ello, ¿no?
3: Muy bien, eh, la siguiente pregunta eh, es lo siguiente, dice de parte de Cristian Mejía, de Podcast Mejía, la instalación tiene un elemento de iluminación muy interesante, eh, ¿quién corrió con el diseño de la iluminación y si esta iluminación es parecida a lo que se ha presentado en otros países?
2: Es, es una réplica exacta de la producción de Londres y así se va a replicar en todo el mundo eh, porque es como una licencia, es como una franquicia esto y se tiene que respetar el diseño original de Inglaterra. Ahora, la gran diferencia en México es que el Teatro Insurgentes es mucho más grande que el Donmar. El Donmar es un teatro para 250 personas y lo redujeron a 40 cuando tuvieron su, su corrida ya. Eh, en Nueva York es el Daryl road que también es un teatro mucho más chiquito para 200 personas, van a tener 60 personas. Nosotros en Insurgentes tenemos capacidad de mil personas y tenemos eh, el 10% de aforo. Entonces hay una cosa que creo que gana la producción de México en espectacularidad de la luz, porque la escultura de luz que tuvimos que crear para el Teatro de los Insurgentes es de más del doble de tamaño de la producción de Londres y de Nueva York dadas las características del escenario de Insurgentes. Porque hay que decir además que en toda esta reimaginación de, del, del teatro para, para este espectáculo, el público, y es, es un poco una sorpresa y no, porque yo creo que es parte del, de los atractivos que tiene el público, eh, vive esta experiencia en el escenario del Teatro Insurgentes. Y a mí el director me dijo algo, que me impactó mucho el, el, la primera función que tuvimos con público, me dijo Mauricio, me dice, Clau, ahorita estoy viendo que esto no estaba completo sin la gente, la instalación es con el público, la obra toma realmente vida y la historia toma realmente vida con las 100 personas, con el distanciamiento social y todas las medidas, pero 100 personas viéndose a la cara y viviendo al mismo tiempo esta historia de una manera o de otra, están en el mismo lugar congregadas viviendo esta experiencia y eso es lo que hace que la, ese escenario de la Insurgentes vibre con las emociones en, 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 esta, en esta narración, actuación, instalación, como lo quieran llamar, es una mezcla de muchos elementos los que, los que logran cimbrar el teatro en cada función.
1: Víctor Zapatero lo trabajó aquí en México, ¿no? En coordinación
2: con quien lo Sí, con Jessica, Jessica Jung es la, la diseñadora inglesa.
1: Muy bien.
3: Eh, por favor, no, no apaguen su cámara ni Claudio ni Luis Gerardo, por favor. Okay.
1: No huyan. Eh, la,
3: la siguiente pregunta es, eh, Jonathan Saldaña de la revista ¿Quién? Esta es para Marina. ¿Cómo reconectarse con el texto distópico de Saramago y cómo fue construir este personaje? ¿Podemos hablar del proceso de dirección y grabación del audio eh, o ahondar aún más?
1: Bueno, eh, como, como quienes, quienes la hayan leído o, o hayan ido al, a ver el espectáculo, a vivir el espectáculo, recordarán que esta mujer es la esposa del médico, que es uno de los primeros casos de ceguera blanca de Saramago y que es la única que, como decimos, no, milagrosamente no, no se queda ciega. Entonces es ella de alguna manera los va guiando en lo que se va convirtiendo en un infierno eh, eh, y, y yo lo que veo ahí de lo que me ha hecho reflexionar es sobre qué va pasando creo que es un personaje que va teniendo una transformación que se va dando cuenta de que de que, de que, de que, de que de alguna manera tiene que ser la guía de que, de que se tiene que convertir en líder, no porque lo tenga en sí como naturaleza, sino porque se ve obligada, porque es la única que puede ver y que además no debe de permitir que todos y todas se den cuenta, porque, porque si no van a exigir aún más de ella. Eh, y, y bueno, yo creo que lo que ella va viendo es como... Ex, como se le va haciendo evidente lo que le va pasando al ser humano cuando no, cuando no le va quedando más que la necesidad de sobrevivir. Y, y creo que ahí lo que eh, Saramago, de alguna manera yo intuyo, nos está haciendo ver qué pasa cuando vamos perdiendo todo y nada más nos volvemos pura supervivencia. ¿Quiénes somos capaces de empatía? ¿Quiénes no somos capaces de empatía? Eh, ¿qué, ¿Qué de nosotros sale ahí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué de nosotros como seres humanos? Y... Y, y pues eh, lo lleva evidentemente hasta el límite. Y, y para mí eso fue ese personaje, como ese personaje que va teniendo esa anagnórisis de la condición humana. Y, y ella misma eh, primero empieza siendo muy empática y después tiene que ir reduciendo a quienes realmente va a defender, a, su, a, a los que son su pequeñito círculo, ¿no? No a la humanidad entera porque ya no se puede, ¿no? Entonces es un cuestionamiento sobre esto que nos hace humanos y qué pasa cuando nos vemos confrontados ante una crisis como esta, en, como la que plantea el libro, ¿no? ¿Qué queda de nosotros y de nosotras? Eh, pero también me encanta lo que decía también Luis Gerardo de la esperanza que se, que se va permeando hacia el final sobre, pues sí, sobre eso que después al, al haberlo perdido todo, ¿qué es lo que de pronto nos, nos hace recobrar esa palabra que aparece en, en la obra que es la felicidad? ¿no? Sí. Tan difícil de decir y, y, y un poquito más, si quieres que ahonde po, a, a un poco más sobre, te diré eso, pues era, un, era sobre un escenario eh, dirigido con trazo escénico, hacíamos uso de todo lo que pudiéramos alrededor para, para generar sonido, eh, los eh, Ben Ringham, que el que estaba ahí decía, a ver, probaba con él. porque no, 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 no lo, aunque ya lo habían hecho en inglés, hacerlo en español fue volverlo a hacer y eso lo decían ellos una y otra vez, es una nueva versión que tiene muchas cosas muy parecidas, pero también ellos empezaron a jugar con otros elementos y también cada actriz o cada actor es una nueva experiencia, entonces ellos volvieron a jugar con los sonidos, con, con las distancias, con desde dónde va a venir la voz ahora es algo que, que les, les obsesionaba entonces sí, sí es no solo se repitió una experiencia sino se creó una nueva para nuestra versión en español
3: Muy bien eh, la siguiente pregunta eh, dice Alexis Ramírez de Silver Geek. ¿Cuál es el mayor reto de producir esta obra con las nuevas medidas de sanidad y por qué consideran que el teatro es un lugar seguro para asistir?
0: Bueno um... Bueno, primero, Claudio podrá ahondar un poquito más en el tema eh, de los números, ¿no? Pero, pero creo que, bueno, primero eso, hacer que haga sentido, ¿no? O sea, eh, ver de qué manera podemos llegar a un punto de equilibrio en el que eh, es, es, sea eh, algo que pueda cubrir los gastos de una inversión como esta, ¿no? De, de pagar las nóminas de la gente que está trabajando en el teatro y demás, pero que también se equilibre con el número de personas que haga sentido por los protocolos, ¿no? Eso es 100% trabajo de, de Claudio y mis respetos para él porque tuvo que hacer muchísimos ejercicios que de pronto Marina, Diego y yo éramos, no, es mucha gente, no, ahora es muy poquita no eres... o sea, como llegar a ese punto exacto no donde todos pudiéramos estar tranquilos eso fue muy complejo ¿no? porque pues es, es, hay que reinventarse y hay que repensar todo, ¿no? Antes es pues que se llene el teatro, ¿no? Entre más gente hay, pues mejor, y si tenemos 1.200 personas y es un soldado todos los días qué maravilla, pero acá no Acá teníamos que pensar en ese número que hiciera sentido, ¿no? Y, y el por qué seguro ir a un, a un teatro, pues porque lo dicen los científicos, ¿no? No es algo que nosotros nos inventamos de, ah, es seguro, venga, no. Está todo respaldado por estudios que se han hecho, ¿no? Y por los protocolos que hay que seguir, que como decía al principio, tiene que ver con el aforo, ¿no? Tiene que ver con la duración que se está en el inmueble, que es una hora y cuarto. Tiene que ver con que la ventilación es la adecuada, con que el techo como que la altura del los y del escenario es bastante alta como para que no se generen este, los, los famosos aerosoles, ¿no? Que yo ya soy un experto en COVID, desafortunadamente. Y, y, y bueno, eso, ¿no? Eh, la desinfección de los equipos, la desinfección de los, de los audífonos, la segunda piel que tienen, ¿no? eh, Digamos que es un espectáculo que está, de alguna manera, blindado, ¿no? Le dimos muchas vueltas a eso para justamente poder pararnos enfrente de ustedes en la cámara y decir, es seguro que vengan, ¿no? Eh, creo que nunca nos hubiéramos animado a decirlo si tuviéramos, aunque sea la más mínima duda. Y, y hay mucho trabajo atrás de eso, de, de la gente del teatro, de los técnicos, de la gente que te recibe en el teatro, todos están capacitados en el tema, ¿no? Eh, y eso, creo que es lo único que nos permite estar eh, tranquilos regresando, ¿no? Porque pues la idea era esa, eh, regresar y darle a la gente... Eh, sí, algo novedoso, sí, algo original, pero sobre todo algo seguro para ellos.
3: Muy bien, bajo esta situación que ya tuvimos un par de semanas con previews, eh, nos pudieran decir, por favor, si, eh, qué respuesta ha tenido el público, eh, si hay algún comentario sobre eso. Eh, pregunta Alan de dónde es el plan.
2: Bueno, eso ha sido, creo que lo más emocionante y sorprendente es justo que no sabíamos qué iba a pasar, o sea, es una cosa tan única y tan arriesgada que eso, las reacciones han sido desde gente que sale eh, con un entusiasmo y un agradecimiento de poder volver al teatro y volver al teatro como un, algo tan importante en cuestión de texto, de actuación, de novedad eh, mucha gente dice es que yo salí sorprendido del perro salí muy impresionado de privacidad y tal y nunca pensé que me volviera a pasar eso y me está pasando incluso de una manera más fuerte por lo que estamos viviendo por lo que, lo que cuenta esta historia y yo sí he visto gente que sale llorando, gente que sale este con una esperanza como de esto que nos ha pasado este año y que empezamos a ver la lucecita al final del del túnel lo vamos a superar porque estas cosas malas como esto que nos ha pasado sí pasan pero también pasan porque se van y al final la humanidad la la supera eh, dolorosamente y aprendiendo y reinventándonos pero la supera y sí ha sido muy sorprendente o sea hay gente que sí que sale choqueada gente que dice este, duró 70 minutos pero me parecieron 25 otros que te dicen oye sí la pasé un poco angustiado los minutos de oscuridad pero valió la pena porque realmente me pude meter en, el, en la historia y en, en la vivencia y me sentí un personaje del, del, del espectáculo y la, la narración y la historia entonces eh, creo que apenas estamos empezando a medir qué es lo que, a lo que sucede pero Marina y Luis Gerardo también les podrán contar todos los tweets y los Instagrams y las cosas que pone la gente son de verdad, para mí ha sido conmovedor ver la reacción de la gente y muy una satisfacción enorme el poder decir pudimos abrir el teatro de los insurgentes en este momento con estos malabares de los que hablaba Luis Gerardo de con tal aforo y todas las medidas y tal lo logramos y lo logramos eh, digo exitosamente en el sentido de, de, de que cre sí creo que ha sido un logro tocarle las fibras al público. Eso es lo más bonito que podemos lograr en el teatro, ¿no?
0: Y sí, y hay, hay algo que a mí me parece muy conmovedor, ¿no? Que es, eh, me parece que esta instalación o esta obra, o como le quieren decir, nos habla a todos, ¿no? Nos habla a todos en el sentido de, le habla al que para... Para él o para ella la pandemia ha significado estar en su casa encerrado, aburrido, ¿no? Le va a hablar a esa persona, le va a hablar también a la persona que desafortunadamente perdió a alguien durante esta pandemia, ¿no? Y, y eso es lo que me parece eh, muy relevante, ¿no? Eh, eh, es, es muy catártico, pues. Es, me debería decir que es como tres, cuatro sesiones de terapia, ¿no? Este bálsamo que tiene esta obra de teatro de decir... Esto va a pasar, ¿no? Pase lo que pase, no te pierdas, vendrá la lluvia, lo limpiará todo y la vida va a seguir, la vida va a seguir en la gente que me encuentro en la calle y la, y la vida va a seguir en, 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 en ver la naturaleza, en ver a los perros, en ver a los gatos, en ver a nuestros amigos, en seguir haciendo lo que amamos. Y, y creo que ese es el gran, el, el, no me gusta hablar de los mensajes de los proyectos, pero eh, sí hay un, un discurso ahí, ¿no? De, como decía Claudio, esto también va a pasar. Y, y creo que ese mensaje es, es importante para todos ¿no? en, en este momento. Entonces, eh, creo que es, es, no sé, se siente bien poder producir algo que, que le genere a la gente eh, esa sensación en un momento tan complejo. ¿no?
1: Eh, yo, yo, yo solo sí, añadiría claro. sobre el tema nada más a la emoción que a mí me dio ver, la emoción que le daba a, la, a las personas regresar al teatro. Eso ah. lo vi, a, lo, el primer día que se abrió lo viví a distancia en lo que subían y en lo que escribían y, y ver esas caras entrando a la, en la taquilla antes siquiera de, de lo que el proyecto pueda hacer fue emocionante, de verdad, ver o sea, sí lo necesitamos,
2: pues fue lo que a mí me, me hizo pensar El entusiasmo con el que llegaron pero el entusiasmo con el que se van a mí me ha gustado muchísimo ver eh, adultos que han llegado y no traen a, a sus hijos de 13, 14 años y salen y me dicen, Claudio, ¿puedo traer a mi, a mi hijo de 13? Es que esto necesito que lo vea. Y eso, el que, el que, y ya han venido. Y ver la reacción de, 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 de niñas, niños de 13, 14, 15, que no han ido muchos de ellos a un teatro en su vida y que salen impactados, eso me encanta, porque también ya le dejamos una semillita a las, le dejamos una semillita a las generaciones que ahí vienen, que estaban a lo mejor pegados en un celular, llevan un año pegados en, 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 en el TikTok y en tal y tal, y los sacan de eso y los llevan a Blaines, eh, creo que eso también va, va a contar y, va, y se siente padre.
3: Justo sobre esto era la pregunta de Daniel de Antón Noticias, si la obra es para todas las personas, edades, y si hay personas con... ¿Alguna enfermedad como claustrofobia es pertinente que puedan asistir?
0: Eh, ¿Tú qué piensas de la edad, Marina? Creo que tú eres más indicada para decir eso. Porque tienes.
1: Yo tengo un hijo de 12 años y no, no escuchó la versión en inglés porque mientras yo la estaba trabajando se la compartí y estaba. Eh, en, bueno, ya, ya quiere tener la experiencia en el teatro, pero según entiendo es a partir de 13 años, ¿verdad, Clau?
2: Yo creo que sí, eh, 12, 13 años es la edad indicada, pero también yo lo que les digo es, hay, hay papás a los que les digo, si vienes, si vienes con tu hijo de 10, 11, 12, ya los niños están muy avanzados hoy, pero realmente la edad indicada es arriba de 12, 13 años.
0: Sí, y en cuanto al tema de la claustrofobia, eh, pues yo, yo pienso que es una decisión de cada quien, ¿no? pero... Si tienes un problema de claustrofobia muy grande, yo no lo recomendaría, la verdad, porque sí es, es una experiencia fuerte, pues, no, eh, no solamente por la oscuridad eh, y por el tapabocas que, que tienes que tener durante el espectáculo, sino por lo que estás experimentando con la interpretación de Marina, ¿no? O sea, se vuelve, sí hay momentos que son muy angustiantes, ¿no? Y después se vuelve muy luminoso, pero si vas a estar luchando con eso, creo que mejor eh, después eh, te la platicamos.
2: Por eso eh, tenemos un anuncio casi, casi como de los juegos de los parques de diversiones antes de que empiece, varias veces anunciamos, son 70 minutos, también porque si te avisan que son 70 minutos y si a lo mejor está intenso, pero los aguantas, ¿no? Si son dos horas y media, dices, oye, es demasiado, ¿no? Sí, son 70 la, minutos.
0: Sí, y la otra cosa que está buena es, si dudan, vayan, porque eh, la, la tecnología que tenemos ahí es, eh, hay una cámara infrarroja, donde si tú estás en la experiencia y de pronto no te la estás pasando bien y quieres que termine, tú levantas la mano y alguien eh, del teatro va y te saca y se acabó. ¿no? Entonces, que sepan que hay una puerta de escape si sí, se pone intensa la cosa.
3: Esta pregunta es para los tres como productores. A partir de esta experiencia de hacer blindness, ¿les da pie para crear otra, eh, para crear otra forma de hacer teatro?
0: Ojalá que no, ojalá que pronto podamos regresar al teatro como lo conocemos. Eh, creo que era importante reinventarse y regresar de alguna manera, pero yo no puedo esperar para estar en el escenario haciendo lo que nos gusta hacer, pues, ¿no? Y, y estar ahí parados este, en el escenario viendo a la cara al, al espectador. Ojalá, ojalá pronto podamos hacerlo, pero... Pero mientras no pase, pues habrá que seguir dándole la vuelta y, y, y reinventándonos. Porque sí, de pronto escuchamos ¿no? y pensamos, ya estamos al final y vemos la luz al final del túnel, pero ¿quién sabe también? O sea, no, no, no hay ninguna certeza de cuándo exactamente se acaba esto. Y pues tendremos que seguir, ¿no? Como bien dice la obra, seguiremos. Y, y tenemos que seguir ofreciendo estos contenidos y buscando la manera de de mantener eh, viva eh, la industria del teatro y a la gente que vive del teatro, ¿no? Porque si bien nosotros, eh, Marina y yo, vamos y venimos del cine y la televisión, pues sí hay muchas familias de, de, de productores, de técnicos, de gente que vive exclusivamente del teatro, no y creo que ahí hay una responsabilidad de, de seguir generando algo para que, para que estas familias puedan seguir adelante, ¿no?
2: Lo que sí puede pasar en un momento dado es que se incorporen cosas que aprendimos en este montaje, cosas que inventaron los ingleses en este montaje y el teatro, eso tiene, el teatro siempre se está reinventando, el teatro no va a desaparecer nunca e incluso hemos tenido nosotros la fortuna de hacer cosas que no se parecían a nada como privacidad y el curioso incidente del perro que incorporaron cosas y tecnología y tal. Yo sí me imagino que a lo mejor en algún momento habrá algo en el que tengamos actores en vivo, pero también tengamos de repente momentos en los que usemos esta tecnología. No lo sé, pero suena atractivo quedarse nada más con ese aprendizaje y poderlo incorporar a otras invenciones que podamos hacer en el futuro, ¿no? Sí.
0: Y regresar tal vez al, al, a los espacios abiertos también, ¿no, Clau? O sea, de pronto jugar otra vez, hacer estos teatros al aire libre, ¿no? Como empezó en algún momento, ¿no? Y, y retomar esos formatos que también puede ser. muy bien.
2: Exacto.
3: Sobre, sobre esto, nos preguntan eh, si la obra solo se quedará en la Ciudad de México o existe la posibilidad de llevarlo a lugares adecuados en el interior de la República.
2: Pues en eso estamos ya pensando. En algún momento tenerla en Monterrey, en Guadalajara. No pronto, porque todo pinta para que estemos... Si, si las cosas siguen bien y podemos seguir en el Insurgentes, un tiempo largo en el Insurgentes, pero después... Sí, hay las posibilidades de, de estar una temporada en Guadalajara, en Monterrey, donde encontremos los espacios en los que podamos montarla, ¿no?
3: Muy bien. Eh, de parte de Adolfo López del Sol de México, dice, esta semana se celebra el Día del Teatro, y pensando en un año, son la oportunidad de estar sobre las tablas. ¿Cómo ha sido para ustedes tres que han crecido y vivido por el teatro mantenerse alejados después de un año, ¿Y qué escenario a futuro ven para el teatro en México?
0: Ah, ah te fuiste, Marina, nos dejaste contestar eso. Sí, se fue. Okay. <risa> eh, Vas, Luis. <risa> eh, pues como decía hace un momento, no, yo, yo sí espero que pronto podamos eh, regresar al teatro como lo conocemos. Eh, ha sido muy difícil, ha sido muy angustiante, ¿no? Como, esta preocupación que compartíamos todos. Había muchas llamadas entre productores, compañeros, actores, directores, diciendo qué vamos a hacer, ¿no? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Porque hay mucha gente que solo vive del teatro, como decía hace un momento. Hay muchos técnicos, hay muchos actores que solamente viven del teatro. Y sí, sí llegó a ser, sigue siendo angustiante, ¿no? Eh, entonces, nada, esperar, esperar que pronto eh, podamos regresar. Y como decía hace un momento, eh, era muy importante para nosotros, como no solamente reactivar el teatro, sino reactivar la confianza de la gente en venir a este tipo de espectáculos. Eh, Marina regresó, así que espero que... que, que
1: no vaya yo a hacer lo mismo. Generación X, le quiero quitar el silenciador y le pongo de tener video y me salgo <risa> del Zoom. Entonces, yo más bien lo que necesito es un curso para ser parte de este nuevo mundo. <risa> este, nada, y ¿sabes qué iba a decir? Que ya lo habías contestado tú antes. Que ya lo habías dicho tú antes, Luis, que, que queremos volver, que queremos volver como era antes. Que, que no hay nada que se sienta igual que Tercera Llamada y esta cosa de que el público ahí está. Y ese, eso, es, eso es algo único, yo lo vivo aquí un poquito raro porque ya sé a qué horas va a ser la función siempre y entonces estoy viendo mi teléfono y entonces estoy viendo, ya están ahí, ya están ahí, pero ¿no? Pero es 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 por lo menos digo ya están ahí, ¿no? No, ¿no? no se conectaron desde su casa o se van a salir a hablar por teléfono o al baño, sino sí. o con los va a pasar lo que me pasó a mí ahorita. <risa> este, pero bueno, nada, queremos volver como era antes, ojalá pronto.
3: Muy bien. Eh, eh, un poco uniendo la pregunta anterior con esta de Mariana Mijares dice, consideran que, que el teatro en México, ¿cómo consideran que será el teatro en México ahora? y si cambiará el panorama luego de, de la reapertura de Londres y probablemente de Broadway, y creo que ahí es donde Claudio puede mencionar que la primera obra con la que abre Broadway es...
2: es blindness. Sí, un, un poquito este, siguiendo la, lo que decía Luis Gerardo es no sabemos, hoy no sabemos nadie no lo saben en Londres, no lo saben en Nueva York los planes están, las ganas están, tanto el público como los productores, los actores la necesidad de, de por ejemplo, tenemos ahora 12 personas en la planta técnica del Teatro Insurgentes en vez de, nosotros llegamos a tener 150 personas trabajando en el Teatro Insurgentes en un musical eso es lo que queremos también esas fuentes de trabajo costará regresar, vamos a regresar pero efectivamente no, no sabemos cuándo, aunque las cosas indican que si todo sigue bien, conforme va la vacuna y tal, eh, por lo menos con distancia social Londres abrirá pronto, eh, pronto hablando dentro de cuatro o cinco meses, ya están saliendo a la venta con los musicales grandes otra vez, y eso es la luz, la luz al final del túnel, pero el túnel no sabemos todavía, qué tan largo es y, y esto las ganas de volver y las ganas de tener a la industria activa en el mundo es, son enormes y justamente el, tanto como el, el gobierno eh, de la ciudad de Londres como fue con la ciudad de México y ahora en Nueva York eh, han dado permiso a Blaines y en, en más ciudades abren Toronto, abren Washington eh, lo que les decía, les decía en Hong Kong es, está tan bien diseñado en ese sentido y tan cuidado y tan cuidado por todos los productores locales pero supervisado por, por la supervisión de los ingleses que los gobiernos han cooperado en que es el primer espectáculo que se abra eh, el 2 de abril abren en, en Nueva York en este teatro que se llama David Roth que está justo en el corazón de Union Square en Manhattan y eso también nos da mucho, mucho orgullo poder poner en México, en el Teatro de los Insurgentes en ese teatro emblemático con el mural de Diego Rivera tener, tenerlo abierto con algo que está a la vanguardia del teatro mundial también es una, es una satisfacción enorme creo que para todos los involucrados ¿no?
3: Muy bien, eh, esta pregunta es de Liz Hills, y sé cuál ha sido la mayor lección de vida que han tenido en esta pandemia y si Blindness les ha dejado alguna lección también
1: Es que es una pregunta muy compleja, yo creo que no tenemos todavía idea de todo lo que nos, y también muy íntima pienso, o sea, de todo lo que esto nos ha dejado y nos ha hecho reflexionar y lo que nos va a cambiar y, y lo que queremos recuperar, lo que no queremos recuperar. Yo, yo solo puedo decir que, que siento que todavía estamos ahí adentro y que, y que difícil sacar conclusiones pero sí, de, sin lugar a dudas, es una experiencia definitoria y definitiva en nuestras vidas. Así lo veo.
0: Sí, yo pienso que para contestar esa pregunta primero hay que terminar de vivirlo, ¿no? Y pues todavía no se acaba.
3: Muy bien. Aquí nos hacen una pregunta. Eh, ¿si darán funciones especiales en Semana Santa la gente de Cultura Teatral México?, ¿Y si tienen algunos horarios especiales para estas fechas?
2: Sí, eh, vamos a estar desde el miércoles en Semana Santa, de miércoles a, a domingo, y vamos a dar miércoles y jueves de Semana Santa a las 6 y a las 8, el viernes 4, 6 y 8, el sábado vamos desde la 1 de la tarde, 1, 4, 6 y 8, y, y el domingo igual, 1, 4, 6 y 8. Entonces, este, no tendremos que convencer a, a los actores que den función justo, que eso. Justo iba iba a decir la eso cara.
0: Justo iba a decir eso, que Claudio debe estar feliz de que por primera no. vez en su vida puede decir, vamos a dar cinco funciones al día. Y que yo estás así estás sí. loco, güey. No, Navidad no. no. Exacto. no trabajo en navidad
2: ¿Tienes, no, tienes, yo siempre he sido bueno. muy consciente de eso, siempre he sido eso no te pasó con nosotros no, no, no. podríamos un par de
0: nombres de otros productores pero,
2: Exacto, pero nosotros no pero sí, no habrá en esta ocasión actores que cuidar que siempre nos, nos importa cuidarlos mucho en funciones y consentirlos este, extrañamos eso, de verdad, llegar a camerinos y que no haya actores, es como que raro se siente, pero bueno ya regresarán
3: Muy bien, pues si ¿sí tienen algún otro comentario para poder finalizar esta charla que tuvimos
0: Gracias, gracias por acompañarnos y ojalá gracias. la disfruten
1: pues sí, gracias, gracias sí. y que se den la oportunidad de, de vivirla porque creo que esto, como dije al principio, es una experiencia que, 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 que a veces es difícil de explicar con palabras.
2: Los esperamos en el Insurgentes. y de verdad gracias a todos porque hemos tenido un apoyo de, de parte de los medios maravilloso y, y en esta ocasión creo que era una de las veces que más necesitábamos que, que nos voltearan a ver que nos, nos tomaran en cuenta que vengan a, a vivir la experiencia porque realmente el teatro está así que, que está de unos hilitos y, y gracias a ustedes eh, creo que con Blaines pudimos pensar que, que el teatro en México se reactiva y se reactivaría de acuerdo a, a las medidas y a las circunstancias pero pero hay un camino y se, les, se les, les agradecemos su participación.
1: Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en Cristian en Twitter y arroba soy Mejía en
3: Instagram.